0: To jest kanał porozmawiania o skokach, zakorzył się właśnie konkurs drużyn mieszanych Willingen. Wygrywa Norwegia przed Austrią, Niemcami, Japonią, Słowenią, USA, Włochami i Rumunią. Ogólnie rzecz biorąc ciągnęło się, od samego rana się ciągnęło niesamowicie, prolog udało się. Trening 1, udało się, drugiego już się nie udało, bo Huber kompletnie się już zatrzymał w torach najazdowych. 3 km na godzinę wolniej od reszty stawki, ogólnie przerwano wtedy trening drugi. Tam z zawodników za chwilę nie skoczyło, swoją drogą Huber wraca do Pucharu Świata, o czym warto wspomnieć. A do tego był oczywiście konkurs drużyn mieszanych. No i działo się. Czy konkurs powinien dojść do skutku? Z czysto rozsądnego punktu widzenia nie ma takiej opcji, jeśli chodzi o prawa telewizyjne. oczywiście, że tak. Czy było efektownie? Tak. Czy było bezpiecznie? Nie. Ale czy jest to promocja dyscypliny? Mimo wszystko wydaje mi się, że tak. W każdym razie wygrywa Norwegia, Anna Odnich Trem, Mariusz Lindvik, Silje Opset, Halvor Egner, Grenerud. Jeśli chodzi o aspekty sportowe, nie ma tutaj chyba co za bardzo omawiać, bo naprawdę było loteryjnie. No, poza tym te, ten konkurs był taki naprawdę męczący, mimo że finał był zacny, można powiedzieć, nie do końca z czysto sportowych pobudek, no to jednak trzeba to omówić. Strem skoczyła bardzo dobrze, Lindvik też bardzo dobrze, chociaż z potężną lutą z przodu. Opset znów skok spóźniony, ale skok dobry i Grenerud fajny skok, nawet bardzo fajny skok z obniżonej belki, już w miarę normalnych warunkach podobny zresztą do Krafta i w zasadzie cztery równe skoki to wystarczyło na zwycięstwo Pucharze Narodów i tym samym Norwegia wyprzedza Polskę w Pucharze Narodów drugie miejsce, Austria 35,50 straty. Ciara Kreuzer, Jan Herl Ewa Pinkelnik i Stefan Kraft Kreuzer dostała potężny wiatr, niższej belki troszeczkę już wykręcało ją przed sam lądowaniem ale udało się to ustać już przed rozmiarem skoczki Herl, występ w porządku, Pinkelnik nie wiem dlaczego aż tak całej poszło, ale też na pojedynczych treningach nie do końca szło pinkelnik, pong więc tej skocznie ogólnie, ona średnia sobie radzi, no i Kraft, lepsze warunki, prędkość lotowa, na końcu wiatr z przodu, no i ta sama śpiewka, chociaż w mniejszej skali, co? w Kulm. Trzecie miejsce, Niemcy, 48 punktów straty, Selina Freitag, Karl Geiger, Katarina Althaus i Andreas Wellinger. Ogólnie skoki tutaj niezłe, Geiger zwłaszcza technicznie ten skok wyglądał bardzo fajnie, Ładne lądowanie, ale też warunki super, Althaus, no ogólnie ta grupa poza Klinec, no to za daleko nie poleciała. No i Wellinger, występ jak najbardziej w porządku. Czwarte miejsce, Japonia. 74 i 80 straty Yuki Ito, Naoki Nakamura, Kanashi i Ryo Kobayashi. Na początek Nakamura, no skok taki przeciętny, Kanashi skok, też przeciętny, jeszcze słabo wylądowany Ryoju, No skoczył warunki mocno, średnie, ale to w zasadzie jest do pomięcia. Przy tym, co się stało przy Yuki to bo to jest pierwszy istotny moment omawiania tego materiału. No bo mamy tutaj do czynienia z najdłuższym oficjalnym skokiem w oficjalnej serii. Nie przy testach skoczni, co miało miejsce w 2004-2003 roku chociażby, tylko najdłuższy oficjalny Skok i tutaj, yuki, to no po prostu nie dała rady. I o ile jeśli chodzi o zajca, to nie mam wątpliwości, że nie powinien być tak puszczony. A raczej warunki się na tyle zmieniły, że po prostu miał tak ulute, że musiał się bronić przed upadkiem. No to u yuki i to tak jednoznacznie nastawiony nie jestem, tak jak większość, że nie gdzie puszczono zawodniczkę. Przecież ona nie umie. Tak nie umie. Rok temu ustała taki skok. I właśnie dlatego. Nie jestem tak jednoznacznie nastawiony do tego, bo po pierwsze, oczywiście długa belka, ale nie było nigdzie jakiejś szalnej wysokości przelotowej. nie wyniosło jej tak jak zajdza to był skok trzymany do samego końca, Yuki to ciągnęła ten skok do samego końca, nie cofała się, skok wylądowany za bardzo cofnęła się na tyły na Ten skok był jak najbardziej do ustania i nie uważam, że było przestępstwem jakoś tym puszczeniu, tak To, bo to jest załączka, która jest w stanie jak najbardziej ustać ten skok. załączka jedna z najlepiej wyszklonych technicznie, więc osobiście do tego konkretnego skoku nie mam się o co przywalić do w moim punkcie widzenia, tak bym to określił. Oczywiście można to zrobić, że za daleko, ale wydaje mi się, że całościowo ten skok naprawdę przez to był ustany. Nie było żadnych gestów w stronę sędziów, tylko po prostu no... Pretensje do samej siebie, na pewno skok nie będzie ustalone, bo plecy, głowa, cztery litery, wszystko przejechało po... Ze skoku jeszcze do tego gokle zgubiła, ale wydaje mi się, że naprawdę to nie było przeskoczenie w skoczni, w żadnym wypadku, bo skok był po prostu trzymany do samego końca i nie było to wypłaszczenie. To był skok jak najbardziej do ustania, zresztą tak jak mówię, rok temu ten skok udało się ustać, to było raptem pół metra mniej. No i przy okazji, no autorka najdłuższego skoku po raz kolejny, jeśli chodzi o kobiety skoki narciarskie. No już niedługo, już niedługo wikę, no, więc takie rzeczy nie przejdą. Dalej, Słowenie, 83, 22 straty, Nika, Kryśnar, Ziga, Jelar, Emma Klinec. Timmy, Zeiss. No i zaczniemy tutaj od Kriżnar, no bo Kriżnar skok jej nie wyszedł, spóźniona, zastawiona, chyba jeszcze dostała lutę z przodu, zaraz za progiem ją zastawiło. I w usiadaniu było no niewiele odjęte i wydaje mi się, że skok był słaby, a jeszcze te warki po prostu tak dobiły Kriżnar, że no nie było co zbierać. Jelar skok w porządku, klinec bardzo w porządku, skok ogólnie mnóstwo drobiła w swojej grupie, no bo to była ogromna różnica, bo reszta nawet do punktu K miała problem, żeby dolecieć ona w okolicy 140 metrów. No i w chcę chce się powiedzieć, Jezus Maria, 161,5 metra, czegoś takiego dawno nie widziałem, bo to jest takie, no bliskie porównanie do tego, co stało się za Honenem, no 14,5 metra za rozmiarem skoczni, który i tak został niedawno przesunięty o 2 metry dalej, no i tak to był skok strasznie skracany, no Zajc nie miał szczęścia, autentycznie nie miał szczęścia, został opuszczony na bardzo dobre warunki, gdzieś tak od 70 metra po prostu luta z przodu, taka jak u Kamila Stocha, że wysoka przelotowa była dużo lepsza niż Sapporo te kilka lat temu, no to Zajc nie za bardzo miał jak się bronić. Troszeczkę to była sytuacja jak z Tepeszem w 2013 roku w Harachowie, kiedy też dostał potężną lutę w drugiej fazie lotu i on już nie mógł się kompletnie wycofać, on już leciał na ten 220 metr w Harachowie i na szczęście tam się nic nie stało. Jeśli chodzi o Honena, bo to była podobna sytuacja, on już wbijał na zeskok to samo co robił Timmy Zajc i tam było stłuczenie kości ogólnie guzicze, czy układu guzicznego. A tutaj jeszcze nie do końca wiadomo, co się dzieje, aczkolwiek nie jestem przekonany, że tam nic się nie stało. Zejc od razu łapał się za lewe kolano. Ono tak dość dziwnie pracowało. Czy to jest kwestia więzadeł? Raczej nie. Być może to jest kwestia mi czy to dwugłowy, czy czworogłowy. Trudno powiedzieć oczywiście w tym momencie. Ale to, że on teraz poruszał się względnie, swobodnie, to... Osobiście nie do końca mnie to przekonuje, powiedzmy sobie szczerze, no nie przekonuje mnie to po prostu, bo jak zejdzie adrenalina, zdenerwowanie, to może się nagle okazać, że tam jest jakiś poważny uraz mięśniowy i do mistrzostw świata zajca po prostu nie zobaczymy. Ale pomijając czysto aspekt sportowy, poza tym, że był to bardzo dobry skok na progu po prostu, no to kwestia jest taka, że to jest faktycznie przeskoczona skocznia. O ile ja słyszę po kilka razy, że metr z w wskoczy, to już jest przeskoczona skocznia, no to tutaj ta skocznia faktycznie jest przeskoczona. to był po prostu upadek na kompletne wypłaszczenie. To było zdecydowanie za daleko i tak to był już skracany skok. Gdyby jeszcze spróbować do tego podejść z bardzo płaskiej paraboli Road tak jak mógłby potencjalnie podejść do Menpereuc, to może byłby to upadek taki... no może na granicy ustania, chociaż raczej no... No nie, no nie, nikt by tego nie ustał, nikt by tego nie ustał, nie ma mowy, żeby ktokolwiek to ustał, ale przynajmniej nie byłoby takiego zagrożenia, a Zajs już po prostu skracał, on wbijał narty w zeskok, bo nawet przy tym silnym podmuchu nie był w stanie tak się asekurować, jak chociażby w kul, gdzie tam zawodnicy się asekurowali, czy to Jar, czy to on, czy długim skokiem, skokiem, on nie był w stanie się asekurować, on już musiał tak bardzo hamsko wbijać narty w zeskok, bo i tak on mógłby polecieć dużo, dużo dalej, ale wtedy byłaby już poważna groźba takiej naprawdę poważnej kontuzji, nie tylko czysto sportowej, ale takiej już zagrażającej życiu, bo to już było takie no, prawdziwe wypłaszczenie, już takie naprawdę zagrażające życiu i zdrowiu skoczka. Po prostu. I druga sprawa. Jak to należy odbierać? No bo z jednej strony powiedziałbym tutaj, że pech, że po prostu tak powiało, trafiło na zajca w świetnej formie, no i zdarzyło się, okej. Okay. Z czysto, powiedziałbym, pragmatycznego punktu widzenia to nie powinno dojść do skutku, po prostu te warunki wyglądały tak, jak wyglądają, tylko że gdyby wyciągnąć to założenie, no to wiele konkursów w ogóle by nie doszło do skutku, w ogóle w Wingen, mało co by się odbyło w trakcie ostatnich lat. Zawody z Zakopanem nie powinny się odbyć indywidualne, no bo nie było równo, w wielu konkursach też nie było równo, dochodziło do skutku. Pomijam Zefeld, które powinno zostać zaorane, bo to jeden z najgorszych konkursów, jakie widziałem w historii, być może nawet najgorszy, najbardziej obrzydliwy, ale... Jeśli chodzi o Virale, no to i Yuki, i to zwłaszcza Timmy no to zrobi to na pewno wielkie wyświetlenia. Co do tego, nie mam wątpliwości. To jest najdłuższy skok w historii, zmierzony na obiekcie dużym, bezsprzecznie. W Krasnojarsku takiej rzeczy nie robiono, kiedy jeszcze ta skocznia istniała. Na blotkowej weńkańce też nie. Na samym Wingen też nie. Nigdy 160 metra nie przekroczono. W oficjalnych próbach też nigdy nie przekroczono 160 metra w Ironwood. Na tym najmniejszym obiekcie dotów narciarskich, oczywiście oficjalnie obiekcie dotów narciarskich. Chociaż przedskoczkowie doskakiwali do 165 metra. Oczywiście, nieoficjalnie, ale jeszcze takiej próby, no raczej nikt nie odesz tej próby, bo w normalnych warunkach ta próba jest nie do powtórzenia przy stabilnych warunkach. Na pewno to zwiększy zainteresowanie skokami narciarskimi, a jest to tak mało popularna dyscyplina, tak potwornie niszowa, tak naprawdę, że jakkolwiek się będzie o tym mówić, to zrobi świetną robotę, po prostu. Wiadomo, że to było po prostu, to jest trochę wynaturzenie to, co teraz powiedziałem i do jakich wniosków doszedłem, ale to jest akurat taka sytuacja, mówi się, to się mówi. Czy to jest istotne, czy dobrze, czy źle, to jest dyscyplina bardzo niszowa. Wydaje mi się, że z polskiego punktu widzenia troszeczkę umyka to, jak bardzo jest to niszowa dyscyplina, a popularyzacja na pewno będzie przynajmniej chwilowa. I oczywiście, pomijając aspekty wizualne, no bo to tak przewyższenie, ta odległość lotu to, to po prostu coś wspaniałego. Mam nadzieję tylko, że Zajcowi nic poważnego się nie stało, bo nie wierzę w to, że tam nie ma żadnego urazu mięśniowego, czy dla mnie zadał, że tam absolutnie wszystko jest w porządku. Naprawdę mi się nie wydaje. A gdyby nie Kryśna, no to może jeszcze ten Zajc byłby na podium. Ale widok, no 161,5 metra, coś absolutnie niebywałego. Szans na ustanie tego nie było żadnych. Musiał wbijać narty w zeskok. No po prostu powtórzenie Ahonena. Gdyby to było trochę inaczej, to pewnie dostałby po prostu w kość ogonową i byłby obrzęki i wyglądał by to właśnie bardzo podobnie. W związku z warunkami mamy nowy rozkład jazdy na jutro. 12.30 konkurs kobiet, 14.15 kwalifikacje, 16.10 konkurs mężczyzn. Jeśli chodzi o resztę rywalizacji, to szósta reprezentacja USA. 180 i 60 punktu straty. Anika Belshaw, Decker, Dean, Paige Jones i Casey Larson ogólnie. Słabość Włochów spowodowała, że USA jest tak wysoko, no bo skoki w miarę poprawne. Dean się fantastycznie zaprezentował. Bardzo długi skok, bardzo fajnie wylądowany. No świetny skok, naprawdę się wyróżnił na tle reszty. Jeśli chodzi o Włochy, 241,8 straty. Więc, no nie grosze, tylko ponad 30 punktów straty. Jessica Kamelsiner, Francesco Czekon, Lala Marziner i Giovanni Bressadola. Jeśli chodzi o siostry Marziner, to one strasznie krótko skakały. Naprawdę im przegrał Przegrał ze swoimi rywalkami, jeśli chodzi o bezpośrednie starcie. Czekon niby dobre warunki, ale znów gdzieś tam odchylenie w prawo. Traci strasznie, jeśli chodzi o odległość. No i Giovanni Bresadola. Warunki średnie, ale też chociażby skoknie do końca wyciągnięty, czy, czy wyciągnięty, ale z takim lądowaniem, no typowo na dwie nogi. I na ósmym miejscu. Rumunia, 369 i do straty, ale watch da 81,5 punktu. Andrea Diana Trambitas, Nikolaj sorry, Mitrofan, przepraszam. Mina Aleksandrusz Szpulber oczywiście, Daniel Haralambie i Daniel Andrzej Kaczyna. Wszyscy skakali bardzo krótko. Jeszcze Kaczyna złapał taką lutę z tyłu, że po prostu nie było żadnych szans. Przy tym rozbiegu wszyscy mają metr, półtora, 2 metry z przodu, a tutaj Kaczyna dostał 30 metra z tyłu. Do Kaczyna nie miał kompletnie absolutnie żadnych szans. Został kompletnie spektakularnie wycięty. No i taki to był po prostu konkurs, jeśli można tak powiedzieć. No i no najważniejsze, poza 154,5 metra, no 161,5 metra. Nie mam wątpliwości, że to po prostu przejdzie do annałów historii i i nie jestem w stanie wyrokować, kiedy równie odległy skok zobaczymy na obiekcie dużym, bo przepisy nie do końca pozwalają na to, żeby skocznie dużą aż tak powiększyć, żeby dało się tam swobodnie, w miarę bezpiecznie lądować ze 160 metrów, bo naprawdę mi się nie wydaje, żeby w przeciągu, nie wiem, najbliższych 5 lat zobaczyliśmy skok o porównywalnej długości, czy też dłuższy. Ale to też zależy od dobrej w Olifisu, żeby zmienili przepisy, żeby te skocznie mogły być po prostu nieco większe. Tak samo jak z lotami narciarskimi. Ponad 135 metrów względnej różnicy wysokości. Na razie te przepisy są niezmienne. Zresztą warto zaznaczyć, że w zasadzie Słowency kiedy przebudowali letalnice, to oni cały czas czekają na to, żeby ją jeszcze raz przebudować, żeby dało się na niej skakać 170, 270, 275 metrów, ale do tego są potrzebne nowe przepisy umożliwiające większą różnicę między linią sędziowską a progiem niż 135 metrów w linii prostej, czy raczej jeśli chodzi o różnicę wysokości bezwzględnej. To tyle. Do usłyszenia.